0: Yeah. Johnson, go.
1: Bienvenidos y bienvenidas, otra vez es lo mismo, bienvenidas y bienvenidos pero bueno, ya es parte de la rutina equivocarme frecuentemente a una edición más del Informal Podcast en esta oportunidad me acompaña nuevamente y no sé hasta cuándo pues, porque aquí lo tengo como un saco montado Santiago Altriaga, parte de este equipo de trabajo que ha tenido varias amonestaciones últimamente y después vamos a explicar el por qué, pero es que la gente no hace caso ¿vale? eh, Sí, ya
2: me van a despedir
1: No, todavía no te vamos a despedir pero muy contento, Santiago, porque hoy vamos a hablar de cocodrilos, caimanes y babas. ¿Qué te parece eso?
2: Cocodrilos, caimanes y babas. Resulta que tú me hiciste en, la, en el comentario que una persona con la que tú estabas conversando, que es Carlos Alvarado, a quien le vamos a dar el pase dentro de poco. Y me hiciste un comentario sobre la labor que viene haciendo. Yo no sabía de Carlos hasta que me pasaste eso el enlace, y resulta que yo indi indirectamente estoy conectado con Carlos, porque Carlos conoce a Eduardo Ceplaski y a Alfredo Artiaga, que murió lamentablemente hace un tiempo, y resulta que Alfredo Artiaga tanto Eduardo Ceplaski fueron profesores míos, uno de maestría y otro de pregrado Alfredo Artiaga, que ah. falleció recientemente, entonces Alfredo comentó en varias oportunidades que él estaba en un programa de conservación en el que él participaba que era la conservación del Caimán del Orinoco y resulta que cuando reviso la cuenta de Carlos me doy cuenta que Alfredo Arteaga aparece mencionado como parte del proceso formativo que tuvo entonces sin más que dar vueltas y tanta introducción quiero darle la bienvenida a esta edición 73 a Carlos Alvarado Carlos, ¿cómo te va?
0: Hola muchachos, ¿todos bien? Saludos a todos eh, los oyentes de, de este podcast, eh, El Informal. Bien, buena la introducción. Eh, fíjate, Eduardo Ceplaqui es mi jefe eh, en la fundación, en Fundatrópico, y Alfredo Artiaga, eh, aunque no lo conocí porque no, 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 no llegué a conocerlo, leí mucho sobre él y yo soy el heredero de su biblioteca. <ríe> sobre cocodrilos, entonces, no, bueno. sí. entonces bueno para mí es un placer que, que hayas conocido a estos dos personajes eh, que hoy en día han, han sido parte de esta formación como profesional y como especialista en cocodrilos de Venezuela.
1: Carlos, eres egresado biólogo de la Universidad Central de Venezuela con una especialización en ecología, acláranos eso un poco para poder entenderlo bien.
0: Ok, sí, yo soy egresado de eh, la Universidad Central de Venezuela, pero en este caso la Escuela de Biología eh, tiene cinco menciones, una es tecnología de alimentos, donde se dan los cifrinitos. <ríe> otra es eh, eh, biología celular, eh, está botánica, está eh, biología animal o zoología, y está la, la que yo escogí, que es, es la, la más hippie, la de los ecólogos, eh, eh, es la que me gusta. Y, y bueno, la ecología, eh, un poquito para, para eh, mencionar esto que es importante, ahí muchos hablan, no, del ecologismo, el ecólogo, la ecología, fíjate, la ecología es una ciencia que estudia a los organismos y su entorno, ¿sí?, eh, al ecosistema como tal. El ecologismo es un movimiento muy diferente a unas ciencias. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. El ecólogo es un biólogo profesional, científico y que estudia uh, los organismos en su ambiente. El ecologista es cualquier persona que quiera proteger, bien sea un ecosistema uh, o una especie.
1: Aquí tenemos que dentro de la eh, mención que escogiste, que es ecología, como, como biólogo, también eres especialista en manejo de fauna silvestre, eh, pero específicamente en la parte de cocodrilos y tortugas continentales. Es muy trascendental para nosotros, eh, inclusive de manera personal, poder entrevistarte porque es bastante complicado ejercer la protección del medio ambiente en Venezuela y sobre todo con especies en peligro de extinción. Y parte de esta actividad que tú estás haciendo, formas la particularidad de crear conciencia hacia la protección del medio ambiente de animales que muchas personas en su momento consideran peligrosos, pero realmente no es así.
0: Eh, sí, fíjate, yo, eh, bueno, te lo comenté hace un tiempo, eh, trabajaba primero con, claro, dentro del mundo de la ecología, tú, tú puedes elegir si trabajar con ecología vegetal, ecología animal o hasta ecología bacteriana, o sea, la ecología para, para todo, ¿no? En el caso mío, eh, yo trabajaba con ecología vegetal, sin embargo, bueno, luego elegí eh, irme a trabajar a la toma saguaral, eh, comencé trabajando con tortugas continentales, en este caso con llaneros que se llama, eh, su nombre científico es Podnemis Bogli, eh, hice estudios poblacionales que es lo que bueno, hace un ecólogo el, los ecólogos algunos nos, nos especializamos en estudios poblacionales demografía y luego de allí enganché con un, pro, un proyecto que hay allí en el Atol eh, mazaguaral que lleva a la Universidad de Texas entonces comencé a trabajar con Periquito el Periquito maestra entero donde bueno, se, se lleva un control de estos de, de la población que está allí luego podemos hablar de eso y extendernos, eh, y de allí me empecé a formar también en la parte de la socría de cocodrilos, que me empezó a gustar, cuando presento mi tesis, justo eh, la semana siguiente, me escribe Eduardo Ceplecki, que es eh, para, para entre mí, para en, darme una propuesta de trabajo y adicionalmente mi tutor también, que es el presidente de FUDESI, para darme una propuesta de trabajo también. Ambas propuestas eran con cocodrilo y bueno, me tocó elegir. Y a partir de allí comenzó también toda esta experiencia de trabajar con cocodrilo, aunque no era tan nueva porque ya venía estudiando cocodrilo desde el 2016 cuando hice el curso de. De, de cocodrilos, de manejo, conservación y biología de cocodrilos allí en el lato masaguaral y estaba muy vinculado con ese criadero Entonces poco a poco fui entrando a esto y metiéndome en el manejo de fauna silvestre, que es un área de la ecología que es importantísima porque bueno, de allí es donde podemos estudiar a estos organismos eh, de, de vida silvestre, valga la redundancia.
2: Ahora, Carlos, dentro de todos los distintos planes en los que tú has participado, y ahora con, con el tema post-pandemia, con el tema de la realidad ambiental que se vive en el mundo, ¿cuáles son los principales retos a los que te enfrentas al momento de participar en un programa de cría como el del caimán del Orinoco o como cualquier otro programa en los que has participado en los últimos años?
0: Mira, el principal reto es el financiamiento. Eh, realmente es muy difícil conseguir financiamiento. Aquí, primero, aquí en Venezuela, o sea, nadie financia programas de, de conservación de animales porque la gente, en cierto modo, no, no le ve como el queso a la tostada, no ve la cosa como que tangible, aunque hay un beneficio, el beneficio vendría siendo universal. Eh, la gente no ve un beneficio directo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no, eh, yo amo la naturaleza, yo cuido la naturaleza. Ajá, pero en el momento en que, epa, lo, los animales que amas, que quieres, hay un carajo que está estudiando esos animales y necesita plata para poder seguir la investigación. Ahí nadie mete la mano. Lo otro es que los financiamientos se consiguen en el exterior. Pero claro, cuando tú... Te vas afuera de Venezuela, empiezas a competir con gente que llevan años de años trabajando en programas de conservación también y la, la competencia es ruda, es muy ruda. Además que bueno, también está el tema del dominio de... de del inglés, a juro lo tienes que, que tener y si no, bueno, está fregado porque eh, cuando tú haces las propuestas tienen que venir escritas en inglés, cuando te relacionas con las personas que, que además financian, en la mayoría maneja el idioma inglés, entonces eh, es un poquito difícil y yo creo que ahí es donde está el desafío principal, buscar financiamiento, eh, es lo más difícil. Lo otro, bueno, mantenerse... Eh, en un país donde por un lado tú estás conservando, pero por el otro lado se destruye. Ese es el segundo desafío y, y es un desafío fuerte, fuerte, fuerte. Eh, sin embargo, siempre hay, hay personas que te apoyan, aunque sea eh, siguiéndote en redes sociales o comentando, o como me sucedió a mí, que tuve una experiencia con, con unos caimancitos que tuve que llevarlo a urgencia veterinaria y hubieron personas que me dieron dinero por PayPal para poder no tanto hacer la operación, porque la operación es, es muy costosa, ¿sí? y sin embargo los veterinarios no me cobraron, sino apoyar un poquito con los insumos veterinarios, con, oye, imagínate, estuvimos dos días completos tratando de salvarle la vida a uno solo, que al final, bueno, falleció. Entonces, el mantener, aunque sea comprarle comida a, 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 esos, a esas personas que están allí, ¿no? Trabajando. Y, y bueno, como, como te digo, siempre, siempre hay alguien dando, apoyando, aunque sea un poquito de, de lo que tiene.
1: Lo, lo interesante de tu trabajo, que eh, a pesar de que somos podcaster aquí, Santiago y yo, también venimos de las ciencias ¿no? Este, eh, y sobre todo... Nos gusta todo aquello que tenga que ver con el medio ambiente y cómo proteger. Venezuela es un país de mucha diversidad, eso lo sabemos. Eh, siempre decimos, llevo tu luz y tu mi piel, todo aquello, bueno, pues todo, todo un, un amor hacia el país. Pero cuando hablamos sobre la realidad ecológica de, de, los, de las amenazas reales que tienen nuestros diferentes ecosistemas, vemos que tú estás trabajando con la parte de la conservación, nos corrige si me, si me equivoco específicamente, con especies eh, como el caimán, como el cocodrilo y Venezuela es uno de los países muy no sé si la palabra correcta es mega diverso en este tipo de especies, pero las principales amenazas que estas especies presentan en el país, desde acuerdo a, a toda la investigación que tú has venido haciendo y toda el, 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 la recopilación de información que tienen como científico ¿cuáles son?
0: Mira, eh, en primer lugar, si somos un país con un gran número de, de especies de cocodrílidos, tenemos cinco especies en total, hay una que al parecer está y no está, no se sabe bien, eh, de esas cinco especies, eh, en el caso del caimán cocodrilo tenemos eh, que es la baba, tenemos dos subespecies, una es Fuscu y la otra es cocodrilos cocodrilos. Entonces sí sí podemos considerarnos, y, so, y lo somos, un país mega diverso. El país que tiene mayor número de, de cocodrilos es Colombia y, uh -huh. y, y Brasil, y tienen seis. O sea, nos ganan por uno. ¿sí? En el caso de que, de que se confirme que el melanosucus, que es un una de las especies que, que al parecer está y no está, en el caso de que se confirme que si está en Venezuela, si sea en un pedacito de Venezuela pasamos a ser uno de los tres países con mayor número de cocodrilos inclusive en por
1: encima del continente africano que yo pensaba que era ahí donde había más cantidad de especies
0: sí, inclusive por encima del continente africano y bueno, tenemos el cocodrilo el, está entre, entre los primeros puestos ahí peleando eh, de los cocodrilos más grandes del mundo, que es el, el cocodrilo del Orinoco, Caimán del Orinoco, o, bueno, su nombre científico es Cocodrilos Intermedios. Eh, compite con el australiano y con el africano, el Niloticus. Pero sí tenemos, tenemos potencial en cuanto a tema de cocodrilo. La cuestión es que en Venezuela hay poca información, eh, digamos, disponible para el común. Son muy pocas las personas las que conocen o diferencia hasta un, un caimán de un cocodrilo. Dios. Sí, son, son, son muy pocas, pero es porque hace falta más divulgación, hace falta más educación en, en estos temas. Y ahí es donde está uno de los desafíos como, como biólogo, como coordinador de proyecto de, del programa de conservación del cocodrilo del Orinoco.
1: Mira, Santiago, eso, eso que nos dicen a veces, y te interrumpo aquí muy directamente, porque es verdad, cuando tú vas al llano, lo primero que te dicen, ah, para que vayas y comas baba, porque, porque es parte de alimentación. Incluso sé de Brasil, de gente que vive allá, y lo vi cuando estuve ahí, que vas a ciertas zonas del país en supermercados, y así como aquí venden pollo este, empaquetado, allá te venden especies de cocodrilo, partes, Mm, vamos a decirlo, manufacturado No sé si esa es la palabra correcta Preparado para el consumo Sería viable, sería justo y sería correcto El que tuviésemos especies de ese estilo Bajo, no sé, crianza Para la alimentación humana ¿Cómo lo ves tú?
0: Mira, fíjate, en Venezuela Está el programa BABA hace, Hasta hace poco o sea, Hablando de, no sé, 2016 ¿Qué contempla el programa BABA? Que es el programa Del coco, el caimán cocodrilos de esa especie en particular, era la venta cría, y con, eh, venta, cría y conservación de la baba. En este caso, la, la carne se consumía en el país, la vendían en macro. <ríe> Imagínate, en macro, así como tú dices de que la conseguías en, eh, allá en Brasil en un automercado, aquí la vendían en macro, la carne de baba y la carne de chibura también. Claro, esto con un precinto, con un sello y, y, y todo bien registrado. Y la piel era para eh, comercio eh, internacional. Se exportaba pieles de baba. ¿Qué sucede? Bueno, el programa, a pesar de que era muy exitoso en su momento, eh, hoy en día no, no, no continúa ese programa, se cayó ese programa. Realmente sé muy poco sobre eso pero sé que, que en los últimos años no, no prosperó el, el programa de BABA. Pero sí es viable, es viable, es viable, y además con, con eso evitas la cacería furtiva, que es lo más importante de todo esto, porque tienes un mercado regulado y controlado. ¿Qué sucede? Tú no puedes, en el caso de Venezuela, eh, el programa BABA lo que hacía era que se realizaban estudios poblacionales en atos conservacionistas y cada ato tiene una cuota de cosecha de babas o sea te decían bueno mira de tu ato tú puedes sacar 100, 100 pieles de baba y te vamos a pagar tanto por esas 100 pieles de baba ¿Sí? entonces había una regulación y un control de eso hoy en día no hay nada de eso y de hecho eh, ah, aparte de eso eh, estos son animales citogénicos ¿Qué quiere decir esto? Que hay un control de ventas, cacería y comercialización de estos animales. No lo puedes comercializar durante todo el año, no lo puedes cazar durante todo el año. Hay
1: un tiempo sí. de veda, ¿no? Como se diría.
0: Sí, hay tiempos de veda. Entonces, bueno, hoy en día tú, tú vas al llano y la gente consume baba durante todo el año. Tú pasas por La Negra, porque es un sitio bien, bien particular... Y tú ves que descaradamente te venden carne de chihuire, te venden carne de babo, te venden carne de oso palmero, te venden carne de venado y son animales que son de cacería. Y están allí. O sea, y no, no te estoy hablando de que sea un, un solo negocio. Es toda la negra. O sea, todo, todo, todo de punta a punta donde hay un montón de negocios que te venden eso. De hecho, yo tengo un video en el, en el perfil de Instagram donde, bueno, me bajé, no grabé a las personas para, para mantener su identidad porque no, no lo no me parece justo, pero sí grabé la conversación de que, mira, eh, ¿cuánto cuesta un kilo de chihuahua ¿y cuánto cuesta un kilo de baba? ¿ustedes saben que eso está en veda? La gente desconoce eso. Ni sabrán. ¿sí? Ni sabrán, hay un desconocimiento. Entonces, bueno... Eh, Sucede y, y está pasando aunque las leyes están allí no, no las cumplimos y, y ese es otro de los desafíos de, de tener un programa de conservación porque así como, como sucede con estos animales no quiero ni imaginar qué pasa con en el caso de, de la especie que, que a mí me toca estudiar y mantener claro. que de hecho la utilizan para comercio e ilegal de fauna silvestre como mascota. Santiago, ¿tú, ¿tú has comido ratón?
2: No, espero, no lo he comido ni espero hacerlo, pero Carlos te iba a comentar. <ríe> pero ya va, espérate, hacer... espérate,
1: espérate, ¿has comido, has comido chiguire? Es una oportunidad, Comiste sí. ratón, chamo, discúlpame, dígalo ahí, <ríe> y,
0: Carlos. Así mismo. Comite o sea, rato, rato,
1: rato porque es primo hermano. Es un no,
2: no, 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 que la cure es diferente, es totalmente diferente. Lo que, lo que iba a comentar, si mi conexión me lo permite, Jesús Alfonso, perfecto. a Carlos. Carlos, que te iba a preguntar era el tema, tú mencionabas sobre el tema del tráfico de especies. Mira, recientemente, hace una semana y media, casi dos, en el terminal de Charayaba entrando, estaba un señor en silla de ruedas con una jaula y con cinco periquitos. Nos, o sea, yo tengo una formación en el área ambiental y sé que todo eso está mal. Está muy mal. Pero ahí viene el reto de nosotros que estamos en el área, en esa área, de de la educación, la parte de la educación y también relacionado con el tema de la educación yo he visto en tu perfil que tú has hecho una, una interacción bien interesante con el tema de las redes sociales, tú has vinculado mucho tu activismo en pro de la conservación de todas las especies que has mencionado y con el tema de tu, de tu formación, de tu profesión con el tema de redes sociales, ¿cuáles han sido esa... ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que te ha dado la interacción por redes sociales publicando el trabajo que vienes haciendo?
0: Yo creo que, que la, la mayor reacción ha sido, el en este caso, el demostrar que más allá de una especie, un animal fiero, un animal como lo estigmatizamos de come gente, los cocodrilos pueden ser cuchi <ríe> Eso yo creo que... que... Y sensibles, ¿no? Eso es lo que, lo que lo que he logrado y muchas personas me lo han mencionado, de que, oye, Carlos, yo no pensaba que esos animales podrían ser tan tiernos. Eh, me sucedió con, con los caimancitos bebés, que le demostré eso a las personas. Eh, eso en primer lugar. No sé a, a qué punto he trascendido con, con el mensaje de, de educación ambiental, de divulgación, pero... Lo que sí sé es que eh, la, la comunidad que ha alcanzado con este perfil es una comunidad que está muy vinculada a lo que es la protección animal, está muy vinculada a la conservación y, y por eso es que se ha hecho buena química con, con todas estas personas.
1: Eh, parte de tu trabajo como curador en el Museo de Ciencias Naturales y digamos es la referencia a nivel nacional, ¿En qué consiste?
0: Mira, eh, ¿qué hace un curador? El curador tiene que mantener las colecciones en, en perfecto estado. Es decir, eh, cuando hablamos de, cole de colecciones, son todas las muestras biológicas eh, que se mantienen en este sitio que son destinadas a la investigación. Sí, eh, en, en el caso donde yo estoy, que es herpetología, nosotros contamos con colecciones, lo que llamamos colecciones húmedas, es decir, que todos los organismos están dentro de frascos con alcohol para pre preservarse, entonces tengo que estar pendiente de que todos los frascos tengan alcohol, que estén lo más saludables posible los ejemplares, que las etiquetas estén eh, en buenas condiciones, que se pueda leer la información que está allí, porque... Cada ejemplar tiene una información de quién lo colectó, cuándo lo colectó, eh, la fecha eh, que, que se colectó, qué especie es y eh, en qué lugar se colectó, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es el trabajo de, en, en mi caso, asistente de curador. Yo soy asistente de curador en el museo, pero adicionalmente... Eh, que está, esa sería la parte de mantenimiento, está la parte de investigación, de esa, eh, identificar eh, las muestras biológicas que no tienen etiqueta o que no se conoce qué especie es. Sería como un forense. Sí, es como un forense. Y sí, por... adicionalmente a, a eso también está la parte de divulgación, porque es importante lo que no se divulga, lo que. Sí, lo que no se divulga realmente la gente no, no, no va a saber que existe. Entonces es importante la parte de divulgación. Y lo otro es la parte de educación y, de educación y exposiciones, que es lo que se hace en eh, el edificio de exposiciones que está en Bellas Artes, que es bueno mostrar qué es lo que tiene el museo y la descripción de cada pieza.
2: No, interesantísimo, interesantísimo. Yo creo que una, una de las cosas que yo resumo... En esta entrevista es que si usted que nos está escuchando se encuentra en el país en que se encuentre, usted ve en una carretera, en una vía, a una persona vendiendo un animal eh, que debería ser salvaje, que debería ser libre, que no debería estar en cautiverio, usted no lo compre porque si no está contribuyendo. Sé que es difícil, es difícil con todo lo que estamos viviendo pero es ser parte del problema, es ser parte de la extinción y la amenaza a especies que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Ahora, tú, Carlos, en, en este tiempo que has estado trabajando en el llano, bueno, y con todo el tema de las especies, ¿hace cuánto no haces actividades de campo? ¿Hace cuánto no vas a estos planes de conservación? Y te lo pregunto, es para conocer el antes y el después de la pandemia ¿Cuáles eran las condiciones anteriores Y las condiciones actuales De tu trabajo en esa área?
0: Mira, eh, antes de la pandemia Ya había cumplido dos años En el llano eh, Trabajando con el proyecto FORPUS Que ya es la Universidad de Texas Pero no, como uno trabaja por contrato ¿sí? eh, Uno anualmente Uno iba se quedaba ya De siete a siete meses Y medio aproximadamente se contrataban por ese tiempo. ¿Qué sucede? Yo terminé el contrato en diciembre del 2019. Eh, me fui de viaje, me fui un mes para Santa Marta, con, con lo, lo que puedo ahorrar en el, en el trabajo. Cuando regresé de Santa Marta en el 2020, eh, se viene la pandemia y no me siguieron contratando porque se terminó el financiamiento de, del proyecto. Entonces ellos trabajaron con el mínimo número de, de biólogos, en este caso fueron dos biólogas, la coordinadora y otra bióloga que era la asistente, y así se ha mantenido durante 2020 y 2021, entonces no me llamaron. En el 2020, entonces lo que hacía era trabajar en la bodega donde estoy, eh, estaba de bodeguero un año, un año y algo de bodeguero luego se viene esta oportunidad con, con Fundatrópico la última vez que fui a campo fue hace dos meses aproximadamente estuve eh, una semana ¿no? cinco días en, en, en el atol El Cedral que es donde trabajo y siempre voy cada dos meses pero jornada larga en campo la última vez fue en enero del 2019
1: Interesantísimo eso que dices Carlos, una de las preguntas que quería hacerte era que siendo personas jóvenes nos encontramos que dentro del ámbito de la investigación eh, hay a veces la sensación de que somos los más jóvenes dentro, no de manera peyorativa, dentro del grupo más viejo de investigadores, entonces siempre te das cuenta de que este chamito, este carajito aquí, que hace? Y, y es fuerte y hasta difícil posicionarse y, y, y hacerse un nombre dentro de lo que es la ciencia, ¿eso te ha pasado?
0: Sí, 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 sí me ha pasado y de hecho, bueno, hoy en día eh, lo vivo con el grupo de especialistas de cocodrilos de Venezuela porque la mayoría son personas mayores, ¿sí? Te estoy hablando de personas de, de, de 60 años para arriba o muy cercanas a los 60 años y los machamos en, en el grupo de especialistas de cocodrilos somos eh, Samuel Ilesky y, y mi persona, entonces, bueno nos ven como el carajito, nos ven como eh, el, que, el pichoncito, el que está comenzando, y, y sin embargo eh, uno va abriendo camino y se va posicionando. Lo otro es que te, he tenido la fortuna de que me, me he posicionado también con las redes sociales y hay, hay un, digamos, un conflicto generacional porque ellos no entienden. Eh, un poco cómo se maneja esto de las redes sociales en cambio uno, uno sí y entonces empiezas a ver que, que tu nombre eh, suena en redes sociales pero lo de ellos que han hecho un, una labor importantísima y que además son, son las personas que uno eh, admira y que siempre ha admirado y los que te han formado se quedan como diluidos y, y eso en cierto modo termina eh, siendo incómodo para, para las generaciones anteriores. Entonces, sé, bueno, son, son cuestiones de, de, también de oportunidades.
2: Claro, es que también es el tema de, de la brecha generacional, pero también de cómo ha evolucionado la tecnología y cómo han evolucionado los tiempos. Eh, yo creo, creo que también es importante, para efectos de, de, de esto que estamos hablando, de las profesiones que no tienen una si podría decirse si así, una especie de exposición en redes sociales y en otro tipo de, de, de escenarios, también conocer y a todas las personas que nos están escuchando, a los que estén interesados y también a los que estén en tu perfil de Instagram, con que no solamente es la persona que maneja las redes sociales, no es solamente la persona que estudia Ingeniería Informática, sino que existen otras profesiones que son importantes para el tema de la conservación y el tema de la promoción de todo lo que es el acervo cultural, natural, de un país, un país megadiverso como el venezolano, que cada vez tiene menos profesionales en el área de la biología, y en otras especialidades, creo que eso es una de las principales cosas que, que motiva a los que se encuentran acá, en este caso tú y tus demás compañeros, a seguir investigando, pero ¿cómo, cómo tú crees que, esta, este tipo de difusión de educación o de planes puedan dársele mayor difusión en este momento, aparte de, de lo que tú has comentado con el tema de, de tu propia cuenta.
0: Estaba poniendo un caso puntual de, del programa de conservación del, del cocodrilo del Orinoco. Yo creo que hace falta difusión de, digamos, de, de esas personas que tienen, en este caso, mayor alcance. Dentro de las redes sociales Siento que, que falta un poquito más de apoyo eh, Desde ese punto de vista Yo, yo con, con mi perfil he conseguido Poco a poco durante este año De trabajo en Fundatrópico He conseguido Un poquito más de alcance Sin embargo todavía sigue el desconocimiento Por parte de, de La sociedad en general de que existe Un programa de conservación De, de, de cocodrilos en Venezuela Entonces eso me parece que también es, es un, es un cierta, hay cierta falla con eso, porque si la gente no, no conoce, no, no conserva. Eso es lo que no conocemos no, no lo vamos a, a conservar.
1: Haciendo esa referencia de, del uso de la Internet, de, del Instagram, de todas las redes sociales en particular, me llamó mucho la atención en estos días, porque Carlos está publicando cosas bastante significativas relacionadas a la parte de la conservación y sobre todo de un trabajo interesante que es su actividad dentro del Museo de Ciencias Naturales en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y lo digo porque en estos días estabas colocando a un niño que llevaste de visita, y lo interesante es que fuiste viendo que el niño hacía cada etapa que tú le estabas mostrando, y, y, y era una situación impresionante para él, el verificar, el conocer, el darse cuenta de todos esos detalles. Y lo digo, ¿por qué? Porque por experiencia propia, recuerdo cuando mi papá me llevaba, a, al Museo Antropológico aquí en Maracay que prácticamente nadie visitaba, al Museo de Arte a cantidad de espacios de conocimiento, de ciencia que teníamos y que tenemos en algunas ciudades de Venezuela, pero que pocas personas lo desaprovechan. ¿Crees entonces que eso es interesante, que esa semilla que quizás todos tenemos de investigadores, estos tres que estamos hablando de científicos o de personas relacionadas a esta área, nace a través de la educación?
0: Mira, si, si nace a través de la educación pero también a veces nace de, de la educación de hogar. En el caso, en mi caso particular, eh, mi abuelo fue de gran una persona de gran influencia en mi decisión de estudiar biología. Mi abuelo era eh, taxidermista, fue taxidermista de eh, el Museo de Ciencias y del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB. Fíjate, él era como mi cómplice porque cada vez que se me moría un animalito, era el que me, me decía cómo disecarlo o me ayudaba a preservarlo. Hoy en día todavía conservo algunos de estos animalitos eh, eh, que tengo preservados, entre ellos una pod Nemis Bogli, que la compré cuando tenía 10 años. Eh, por desconocimiento contribuía al, al comercio ilegal de especie, pero bueno, tenía 10 años y no sabía que, que eso era así eh, todavía conservo esa, esa tortuguita, fue por eso y cuando iba al museo, que el museo para mí significa parte de mi historia como, como individuo porque bueno, mi abuelo trabaja allí el eh, en entrar al museo eh, para mí significado eh, ha tenido un gran significado porque hay un significado de propiedad un significado de que bueno, ahí trabajó mi abuelo, entonces es lo que yo también quisiera darle a, en este caso a, a mi sobrino que fue el que llevé al museo, eh, darle esa experiencia de que se enamore también de la ciencia y no solo eso sino que también ese mensaje eh, pueda llevarlo a otros niños que, o, o padres que, estén, eh, que me sigan en, en redes sociales, ¿sí? Que de repente, mira, le, le, le muestran un video de, de Luisito ahí recorriendo el museo de, de ciencia y ah el papá se interesó o el niño se interesó y vamos ahí a conocer lo mismo que conoció en este caso mi sobrino Luisito. Entonces, iba iba también por ahí un poco eso, esos videos de divulgación de lo que está haciendo mi sobrinito en, en el museo.
2: Sí, esa es, creo que es una de las principales cosas que todos debemos hacer en algún momento, no solamente por un tema de cumplir socialmente con los museos, sino para estimular a las futuras generaciones a buscar algo más allá de lo que se proyecta les voy a poner un caso conozco un vecino que tiene aproximadamente unos, ¿qué? unos 10 11 años y un día se acercó a su mamá a su tía y les comentó que él iba a ser youtuber porque él quiere darle dinero, quiere aportarle algo a todos ellos entonces, ah, sí. ese, ese, ese comentario de ese niño ante la exposición de las redes sociales, ante la exposición a esta realidad que nos arropa a todos, también debe ser conducida por los padres y, y direccionada a que, bueno, mira, también existen otras alternativas aparte de ser youtuber, aparte de estar expuesto en TikTok o en las demás redes y plataformas que existen. Creo que esa es el, la labor que tenemos que hacer nosotros cuando nos toque relacionarnos con algún infante y, y eso me parece genial que lo vengas haciendo, Carlos. Ahora, también yo creo que tengo que preguntar esto y, y después les explicaré en unas historias de Instagram porque creo que debo preguntar, pero no voy a preguntar. Eso se lo explicaré al detalle. Pero lo cierto es que te iba a preguntar, Carlos, es de, de tus colegas profesionales en el área ¿Tú consideras que, que la mayoría que se ha ido del país se encuentran ejerciendo o no se encuentran ejerciendo la profesión? Hay una cierta cantidad de
0: que, que, que se fueron del país y hoy en día están haciendo posgrado. Me atrevería a decir que como un 40% aproximadamente. Eh, otros están ejerciendo sin hacer posgrado. Tengo un amigo que de hecho es biólogo celular, eh, entró con el tema de la pandemia a, a hacer las pruebas de PCR en Argentina, pero si sí, hay un gran número, el otro 60% que no está haciendo investigación, eh, no están vinculados con, con el área, están haciendo otras cosas, solucionando para poderse mantener. De igual forma sucede aquí en Venezuela, hay una gran cantidad de que, bueno, no tienen digamos esa misma oportunidad que, que yo tuve de estar en un programa de conservación poderse mantener dentro del país y al final le están haciendo otras actividades como por ejemplo ganando dinero por AXI o por eh, cualquier otro medio digital haciendo esas tareitas que te pagan y al final no están ejerciendo y, y, y muchos me han dicho no, es que me frustra mucho de que eh, ser biólogo al final no no te da para vivir entonces bueno ahí es donde está también el tema
1: es hasta de relativo porque dependiendo a que llamemos vida ¿no? porque ese, ese dicho de vivir para trabajar o trabajar para vivir genera un dilema enorme pero cuando a ti te apasiona lo que haces lamentable o favorablemente indistintamente eh, se harán todos los esfuerzos pero uno mantiene aunque sea en alguna parte eh, esa 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 área y esa divulgación de la ciencia nosotros aquí, para despedirnos, nos estamos autoinvitando de Arroceros, o Santiago y yo, a visitar el Museo de Ciencia. Tú verás qué haces, cómo nos recibes. Un nos lanzamos para allá, para Caracas. Y sería interesante poder ver todo aquello, porque yo, cuando yo los visité, fue algo muy fugaz. Y, y, y si sí es posible encontrarte en, en la sede, o cuántas sedes, ¿Cómo, cómo es el negocio con, con el Museo de Ciencias de Caracas.
0: Fíjate que, que te iba a comentar algo, y era que hace uno. Como dos semanas estuve en la sala de exposiciones del museo y le preguntaban a las personas, yo le preguntaba a las personas que si sabían que en el museo habían dos sedes. ¿Ustedes sabían que, que el museo tiene dos sedes, Jesús? Yo sí sé, yo sí sé. Yo no. Ah, <risa> Están haciendo trampa. Mira, Eso es un chiste sí. interno. <risa> ah, el, el, museo, el museo tiene dos sedes. Eh, las sedes que todos visitamos es la, de, la sala de, de exposiciones, ¿sí? Pero además tiene una sede que es la sala de colección que está al final de la Avenida Victoria y allí, bueno, la, 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 el número de, de colecciones, de piezas que hay, es el edificio se queda pequeño eh, para todo lo que hay. Allí tenemos la parte de eh, fauna, ¿sí?, tenemos la parte de etnografía, que es donde están todas las artesanías, de las etnias eh, venezolanas, eh, las etnias indígenas. Hay una sala nada más de África, imagínate, de, de África. Hay una sala que tiene de, de paleontología, hay una sala de mineralogía y rocas, hay una sala de arqueología física. Y, y hasta hay momias, imagínate. La colección es, es brutal y ahí está toda, toda, toda nuestro nuestro patrimonio como país y parte de eso porque
1: no sale exposición, Carlos.
0: Mira, porque está de esas esas colecciones están para investigación. Sin embargo, ahorita estamos en un proyecto que ese proyecto bueno está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología donde toda esa colección se va a digitalizar y se va a poner eh, a disposición del público en, en internet. Entonces, con, con todos sus detalles, quién lo colectó y todo eso. Y adicionalmente, bueno, para tener un registro interno con información que esa sí va a ser interna de, del museo para todos aquellos que quieran ir a hacer investigación. Porque esa sala está dedicada solamente a investigación. Ese edificio.
2: Interesante. De nuestra parte, Carlos, queremos darte las gracias por haber aceptado esta invitación a esta edición número 73 del Informal Podcast y recordarte nuevamente que las puertas de este espacio se encuentran disponibles para ti para todas las cosas que estés desarrollando de aquí en adelante. También recordarles a todos ustedes que Carlos tiene una cuenta de Instagram, si aún no la visitan, puede, pueden ir a visitarla. Jesús Manuel, ¿cuál es la cuenta de Instagram de Carlos Alvarado?
1: En inglés, comenzando con la palabra como salvaje, wild.bzla, ahí van a encontrar toda la información y todos los trabajos que Carlos realiza alrededor de todo lo que es la ciencia, la ecología y la biología, enfocado principalmente tanto en su trabajo en el museo, como todo lo que tiene que ver con la preservación y estudio de especies de cocodrilo. Carlos muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo para terminar de despedirnos en esta edición del Informal Podcast.
0: No, gracias a ustedes y bueno, lo importante de todo esto es como les dije, divulgar, informar porque si no conocemos no conservamos, si no conocemos no cuidamos y yo creo que eh, tanto un trabajo que es el que hago en el museo eh, tenemos que conocer todo lo que tenemos allá en colecciones para cuidarlo como país como nuestro patrimonio y por el otro lado eh, conocer al cocodrilo del Orinoco y al cocodrilo de la costa para también quererlos, cuidarlos, conservarlos y, y, y además que es parte de nuestro patrimonio natural entonces eso sería mi último mensaje
1: Muchísimas gracias Carlos por haber estado con nosotros, les recordamos que a través de www.elinformalpodcast.com y arroba el informal podcast tanto en Instagram como en Telegram, pueden seguirnos, pueden ir con todos los detalles que le vamos a dar de Carlos para que lo contacten y también se vayan de arroceros como nosotros a visitarlos allá al museo que con mucha seguridad los va a recibir con mucho cariño. Esta emisión es patrocinada gracias a Eduardo Cabet, a Katrin Rivero, que siempre nos han apoyado y nos siguen apoyando para publicar cada y uno de nuestros programas. Este episodio llega a este final y esperamos tener su presencia en una próxima edición. Hasta una próxima oportunidad.